0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. rêve Tov les enfants, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Baruch Hashem. Alors ce soir, encore une merveilleuse histoire à vous raconter, écoutez attentivement. Shmuel était un juif pratiquant qui habitait en Russie il y a un peu plus de 150 ans. Il possédait une usine qui fabriquait de la vodka, un alcool que les russes appréciaient beaucoup. À cette époque, il fallait payer une taxe au gouvernement pour tous les alcools fabriqués et vendus. Il y avait donc un compteur près du robinet central de l'usine, duquel l'alcool s'écoulait pour aller ensuite remplir les bouteilles de vodka. Ce compteur comptait chaque litre d'alcool fabriqué puis vendu. Régulièrement, Schmoel payait des taxes exactement en fonction de la quantité d'alcool que le compteur avait enregistrée. Par exemple, à la fin du mois de Shvat, le compteur d'alcool indiquait que l'usine avait fabriqué 400 litres de vodka ce mois-ci et Schmoel payait donc les taxes au gouvernement russe pour 400 litres d'alcool. Schmoel n'était pas le seul à travailler dans son usine. Il employait plusieurs ouvriers russes des paysans non-juifs. Un jour, Ivan, l'un des ouvriers de Schmoel, eut une idée pour se procurer de la vodka de l'usine sans devoir payer et sans que personne ne le sache. Je vais faire un minuscule petit trou dans le tonneau où se trouve la vodka avant qu'elle ne passe par le robinet central de l'usine. <rire> Ainsi, je pourrai me remplir mes propres bouteilles de vodka. Et personne ne s'en rendra compte. Quelle bonne idée, n'est-ce pas hé <rire> pensa Ivan, tout heureux de son plan. Et tous les soirs, Ivan ouvrait discrètement le petit trou qu'il avait fait dans le tonneau et se servait de la vodka. Un jour, un autre ouvrier de l'usine, Vladimir, le surprit en pleine action. « Mais qu'est-ce que tu fais là, Ivan ?» questionna Vladimir. « Tu es en train de te servir et de voler de la vodka à l'usine !»« Chut !» chuchota Ivan, tout apeuré. « Ne dis rien, je t'en supplie. Et à partir de maintenant, tu pourras venir tous les soirs te servir toi aussi de l'alcool en ouvrant cette petite ouverture que j'ai faite. » Marché conclu. « Ha ha !» accepta Vladimir en souriant. « Et depuis ce jour ?» les deux ouvriers volaient un peu d'alcool tous les jours dans l'usine sans que Shmuel ne s'aperçoive de rien. Un jour, une dispute éclata entre Ivan et Vladimir et celui-ci décida d'aller raconter à la police que son ami volait de la vodka à l'usine en leur racontant tout ce qui s'était passé. Aussitôt, les policiers vinrent vérifier ce qui se passait dans l'usine de Shmuel et en apercevant le petit trou qui avait été fait dans le tonneau de vodka, ils l'arrêtèrent et le mirent en prison. Mais Ivan mentit à la police. Mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas mon idée. C'est Schmoel, le propriétaire de l'usine, qui nous a demandé de faire cette ouverture, pour pouvoir vendre de l'alcool sans que le gouvernement ne le sache. C'est lui qui a fait tous les bénéfices de cette affaire. Lorsqu'ils entendirent cela, les policiers libérèrent Ivan, et l'air directement arrêter Shmuel chez lui à la maison. « Tu es accusé de tromper le gouvernement russe et de le voler. C'est extrêmement grave. Tu es arrêté et tu seras jeté en prison jusqu'à ton jugement. En attendant, nous allons confisquer ta richesse et tu devras payer une très lourde amende au gouvernement. » Quelle catastrophe Shmuel est accusé de vol et il risquait de terribles punitions pour cela. La famille de Shmuel parvint à le libérer de la prison jusqu'au jour du jugement, en échange d'une très grosse somme d'argent. Dès que Shmuel sortit de la prison, il dit à sa femme, « Ma chère épouse, je dois immédiatement voyager chez le rabbi Shmuel, le cinquième rabbi de Lubavitch. J'ai besoin absolument de sa bénédiction avant le jugement. Qui sait ce que les juges ont décidé. J'ai l'impression qu'ils sont convaincus que je suis un voleur. Que va-t-il m'arriver Il faut que j'aille voir le rabbi. Seul le rabbi pourra m'aider. Bien entendu, la femme de Shmuel accepta, et celui-ci se rendit immédiatement dans la ville de Lubavitch pour y rencontrer son rabbi. Dès qu'il arriva à destination, Shmuel se mit à réciter tout le Télim en pleurant un chaud de larmes et en suppliant Hachem de le sauver. Lorsqu'il entra enfin dans le bureau du Rabbi Maharash, Shmoel lui expliqua toute l'histoire d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Voilà, Rabbi, maintenant j'attends mon jugement et tout le monde est persuadé que je suis un voleur et que je mens. Personne ne veut croire la vérité. Je risque de recevoir de terribles punitions à l'issue du jugement. Mais Aïn Yavoisri, d'où viendra mon aide et mon soutien le rabbi Maharache écouta attentivement toute histoire, puis répondit. « Cher Shmuel, lorsque tu verras un juif dans une difficulté, qui dira « à n'yavo Voezri, d'où viendra mon aide et mon soutien Tu devras l'aider, et Hachem t'aidera à son tour. » Les paroles du rabbi réconfortèrent Shmoël, Plein d'espoir et de confiance en Hachem, il prit la route du retour pour rentrer chez lui. Lorsqu'il arriva enfin dans son village, il apprit une terrible nouvelle. « Est-ce que tu as entendu ce qui est arrivé à notre ami Chaim Oui, Chaim, le propriétaire de l'auberge près de la rivière, au bout du village. Pauvre Chaim Toute sa maison a brûlé et son auberge avec. Il est resté avec sa grande famille à nourrir sans aucun moyen de gagner sa vie. Il ne lui reste plus rien, tout a brûlé, il n'a même pas une maison pour les héberger. » En entendant cela, Shmuel se précipita à l'autre bout du village pour rencontrer Chaim. Et plus il avançait, et plus il sentait une odeur de brûlé dans ses narines. Lorsqu'il aperçut enfin Chaim entouré de sa femme et de ses enfants, il fut pris d'un terrible sentiment de tristesse et de compassion pour lui. La grande auberge de bois était délabrée. Des morceaux de bois brûlés gisaient sur le sol. Il ne restait plus aucun souvenir de la belle maison et la grande auberge de son pauvre ami. « Oh Comment vas-tu, mon cher Shmuel ?» s'exclama Chaim en voyant celui-ci s'approcher. « Baruch Hachem, tu as été libéré de prison jusqu'au jugement. Cela me fait plaisir de te voir. »« Et toi, mon cher Chaïm, comment vas-tu Comment puis-je t'aider ?» répondit Shmuel. « Ah, moi, Oivavoy, je n'ai plus rien. Tout a brûlé. Je n'ai plus rien pour subvenir aux besoins de ma femme et de tous mes enfants. Mais Aïn, Yavoezri, d'où viendra mon aide et mon soutien ?» En entendant ces mots, Shmuel se souvint ce que le rabbi Maharaj lui avait dit. Lorsque tu verras un juif dans une difficulté qui s'exclamera « Mais Aïn d'où viendra mon aide et mon soutien ?» Tu devras l'aider et Hachem t'aidera à son tour. Chaim, dis-moi de combien d'argent tu as besoin. Je suis prêt à te le prêter afin que tu puisses reconstruire une maison pour ta famille et une auberge pour gagner ta vie. Mais tu plaisantes, Shmuel. Comment pourrais-je prendre une somme pareille « Je n'arriverai jamais à te la rendre. Et en plus, tu te trouves toi-même dans de grandes difficultés. Tu seras bientôt jugé. Je ne peux pas me permettre de te prendre cet argent. » répondit Chaim. « Je t'en supplie, prends cet argent. Je te le prête avec plaisir et ne te fais aucun souci pour le remboursement. Allez, Chaim, s'il te plaît, accepte ma proposition. C'est très important pour moi de pouvoir t'aider. » Après de nombreuses supplications, Chaïm accepta l'argent de Shmuel et déclara la voix tremblante d'émotion. « Oh Je te suis très reconnaissant pour ce geste de bonté. Sache que tu me sauves la vie, ainsi qu'à toute ma famille. Qu'Hachem te sauve à ton tour de tous ceux qui te veulent du mal et que tu puisses sortir vainqueur du jugement. » Le jour du jugement de Shmuel arriva. Comme prévu, les accusateurs étaient nombreux. Ivan et Vladimir et d'autres personnes encore affirmaient haut et fort que Shmuel n'était qu'un menteur et un voleur et qu'il avait forcé ses employés à voler de la vodka contre leur volonté pour s'enrichir derrière le dos du gouvernement russe. Shmuel, quant à lui, essaya de se défendre en apportant des preuves de son honnêteté et de sa loyauté envers le gouvernement. Puis, ce fut au tour du juge de prendre la parole. Alors que toute la salle écoutait en silence, le juge se leva et raconta. Il était une fois un jeune garçon d'une famille noble qui voyageait à travers la Russie. Un jour, il prit le train pour faire un long voyage. Mais alors qu'il descendait sur le quai de la gare dans la ville de destination, il se rendit compte que sa valise avait été volé. Il ne lui restait plus rien, plus d'habits, plus de nourriture. Même son billet de train pour le voyage du retour se trouvait dans la valise et avait disparu. Ce jeune homme se promenait dans les rues de la ville. Il ne connaissait personne et il avait faim et était fatigué. Il ne lui restait même pas une pièce d'argent sur lui. Désespéré, il décida de se coucher sur un banc de la gare pour y passer la nuit. Le lendemain, il se réveilla tout malheureux. Son ventre criait famine et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire pour poursuivre son voyage. Soudain, un train entra en gare. Les passagers descendirent. Le jeune homme vit un homme d'affaires s'approcher de lui. L'homme d'affaires, en le voyant, lui proposa de lui payer un repas au restaurant. Il s'était rendu compte que ce pauvre garçon était un enfant de famille noble et qu'il se trouvait dans la détresse. À la fin du repas, alors que le garçon lui avait raconté tout ce qui lui était arrivé, que sa valise avait été volée et qu'il ne lui restait plus rien, le gentilhomme d'affaires sortit une somme d'argent de sa poche et lui dit « Prends cet argent, tu pourras ainsi acheter un billet de train pour continuer ton voyage, t'acheter de la nourriture et des vêtements de rechange. » Lorsque le garçon lui demanda son adresse pour pouvoir le rembourser, l'homme d'affaires refusa et souhaita au jeune garçon de bien réussir et de ne pas s'en faire pour le remboursement. Le jeune garçon a grandi, il a pu faire ses études et il a fini par devenir juge. Ce jeune garçon, c'est moi-même qui me tiens là devant vous. Et vous voulez savoir qui était l'homme d'affaires qui m'a si gentiment aidé, sans même me connaître Eh bien, cet homme, c'est Shmuel. Beaucoup de personnes allaient et venaient dans cette gare, où je me trouvais seul et malheureux. Personne n'a fait attention à moi. Et la seule personne qui s'est intéressée à moi, et qui m'est venue en aide, c'est Shmuel. Pendant des années, je l'ai cherché pour le remercier, et pour rembourser ma dette envers lui. Cet homme est un homme bon et honnête. Ce n'est ni un menteur et ni un voleur. Vous pouvez voir à quel point il est bon avec les autres et droit dans ses affaires. Aussi, je déclare que Shmuel est innocent et qu'il est libéré de toutes les accusations et qu'il peut tranquillement rentrer chez lui. Et c'est ainsi que Shmuel vit la bénédiction du rabbi Marash se réaliser. Il avait aidé un autre juif et HM l'avait aidé à son tour. J'aimerais dédicacer cette histoire pour la chez les mains et la guérison complète pour un petit sadique Jacob Stanislavski Birenzveg de la part de son papa, sa maman et de son petit frère Mendel qu'il aime tous très fort. J'aimerais souhaiter plusieurs grands Mazaltov ce soir. Alors tout d'abord, un grand Mazal Tov à Shmuel Koskas pour son anniversaire, que tu puisses continuer à être un véritable chassid du rabbi, aimer et aider comme notre Shmuel de l'histoire et étudier la Torah. Un autre Mazal Tov à une princesse qui fête ses 7 ans, elle s'appelle Naomi Gage, joyeux anniversaire à notre adorable grande fille qui s'occupe si bien de ses frères et sœurs est Arié et elle puisses-tu toujours grandir dans le chemin de la Torah et les mitzvot et continuer à rendre si fiers tes parents. J'aimerais souhaiter également un très grand Mazaltov pour une fille merveilleuse, Perlarina Berda. Elle fête ses 6 ans Mazaltov de la part de ses parents qu'il aime très fort et de ses sœurs Jessica, Galit et Odélia ainsi que de son frère Ephraim. Et un autre Mazaltov pour une fille adorable qui s'appelle Eden Saba. Elle fête ses 5 ans. Mazaltov de la part de ton papa, ta maman et de ta petite sœur Naomi. Elle nous écoute tous les soirs. Elle adore nos histoires et elle ne peut pas s'endormir sans les écouter. Alors, merci à toi. Merci à vous tous, chers enfants, d'écouter si passionnément nos histoires. Continuez à évoluer et grandir grâce à cela. Voilà, les enfants. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Lailatov, fête de beaux rêves, on se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour une nouvelle histoire et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.